0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas, bienvenidos a la previa de la NBA Por fin, después de tanto tiempo, hemos tenido compromisos, hemos tenido muchas cosas, pero por fin, pues eh, dos días después, bueno, tres días después de que empiece la NBA eh, Pues está aquí la previa, así que esto es una post previa, una intra previa, una previa que no es previa, la no previa, Dios sabe cómo se llamará esto pero bueno, pues al final pues aquí estamos para comentar, como siempre, eh, a la, la NBA, lo que va a ser esta temporada. Eh, tendréis hoy este podcast que tratará sobre la conferencia este exclusivamente y mañana tendréis un podcast sobre la oeste donde además estarán incluidos nuestras habituales predicciones de los premios de la NBA. Eh, dicho esto, vamos a comenzar presentando el primero a Don David Sánchez Lasso, al cual saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Felices
1: madrugadas de radio? Sí. Por la hora de la madrugada. A punto de comenzar. No hubiera tenido pero no, quieres viene bien restaurado, pero podría ser, ¿qué tal de pues? algunas horas en las que yo solía trabajar y a las que me que no iba a volver, pero la idea tiene estos horarios,
0: ¿no? Pues sí, exacto, vamos a, ahí estamos con nuevos horarios de en... 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 guitarranzo también eh, de... yo me ya... ahí está no pasa nada también tenemos a Mario Cuervo el cual pues eh, desgraciadamente en este
2: podcast no puedo hablar de muy en Double pero igualmente bueno es verdad que tampoco puedo hablar de mi equipo en este podcast todavía porque ya lo haremos en, en el siguiente pero bueno hablaremos de una conferencia que pinta muy divertida este año y sobre todo hablaremos de una conferencia en la que viendo las mmm, apuestas de mucha gente nadie cree que sea el campeón de aquí luego veremos si es así o no pero es verdad que está muy igualado todo pero nadie parece que cada las que de la campeón se de esta conferencia conferencias yo no estoy de todo de acuerdo
0: es que a ver también te digo no, la la en la país, oeste solo hay una de, persona mucha
2: gente eh, casi todo el mundo da ganador a, a un equipo de la conferencia oeste o a otro equipo de la conferencia oeste que ganara a, a esos Warriors que son los que parecen ahora mismo los principales candidatos para la realidad título
0: pues ahí estamos eh, vamos a bueno vamos a comentar este, esta conferencia para mí la mejor la que más diferencia tiene sí. con la otra de en cuanto a equipos sobre todo eh, de no sé si zona media pero sí si es lo que tiene yo creo que equipos más sólidos para yo creo que competir en el anillo y, oh. y que son candidatos no yo creo yo, pero yo bueno. creo
1: que cuando hagamos la, la discusión previa
0: para el trier list entre nosotros fuera de micros en el oeste vamos a tratar menos Sí, sí, sobre todo. Yo creo que aquí son, al final ahora os explicaremos un poco cómo hemos hecho el tier list, pero básicamente, eh, bueno, creemos, ¿no? Que aquí sí que podría haber varios equipos que podríamos meter en contenders, aunque al final lo hemos delimitado un poco, pero podríamos meter a un poco, a algo, a algunos más de los que realmente hemos puesto. Así que también tenedlo en cuenta, ahora lo, lo diremos un poco. Bueno, vamos con primero, vamos a primero con el tier list, como, como decía antes. Eh, lo hemos dividido como siempre en cinco partes en este caso ah, hemos intentado que coincidan, no es como el caso de Euroliga que lo hicimos más eh, un poco a bola pluma aquí lo hemos hecho eh, más fijándonos en lo que va a ser la temporada regular y sí que están exactos los equipos que en teoría van a estar clasificados en cada, en cada una de las, de las categorías, en primer lugar tenemos los contenders que son unos equipos que nosotros creemos que son candidatos a ganar un anillo, o sea que les vemos ganando y que Pero probablemente bien. sean exactamente cabezas de serie, igual no los tres primeros, pero sí que creemos que sí que tienen eh, una posibilidad muy muy alta de ser esa eh, esos cabezas de serie y ser entre los cuatro primeros exactamente. Luego tenemos una segunda categoría, que aquí ya empezamos con lo que es temporada regular tal cual, que somos, son equipos que sí que creemos que se van a meter en playoff casi seguro. Pero con, en playoff directamente, exactamente, directamente que con los anteriores tres, ¿no? Aquí uh -huh. saldrían seis equipos, que son los seis equipos que deberían estar entre esas primeras posiciones. Uh -huh. Luego estaría el play-in, que son los cuatro equipos que nosotros creemos que se van a ese, a ese play-in. Luego una tierra de nadie, que son tres equipos que, como siempre, no están ni luchando, estarían el, luchando por últimas posiciones del play-in. el lugar donde nadie quiere estar. Exactamente, están luchando por esas posiciones finales de play-in, pero pues eso, tampoco son un desastre eh, absoluto y luego tenemos a los a llamados web bayerners los cuales también saldrán evidentemente en la otra conferencia que son sí, equipos sí, que es van es eh, además hay un equipo que es un muy candidato exactamente eh, van a eh, bueno pues a tanquear como, como, si, como si no hubiera un mañana mira si queréis en este eh, como los primeros son más interesantes que los últimos vamos a empezar por pues, los últimos es por los Hombre, digo, ¿por qué? Porque al fin y yo disfruto
1: mucho más con el barco que con... Bueno, pero... a, mí, a mí dame un Rocket Spaces, eh, que me lo
0: traba. A mí no me des un Warrior Sans, hombre, eso, eso, eso es para mí. Tipo. Bueno, cada uno tiene sus problemas. Eh, pero vamos, en total, vamos con los Wenbayamas. Eh, para empezar un poco quitándonos lo de encima Que son quizás los equipos menos interesantes para comentar Aquí hemos metido a dos equipos Que son los que creemos que van a estar eh, bueno Evidentemente en lotería <risa> Pero evidentemente <risa> con las posibilidades más altas no Entre los que van a estar en las posibilidades más altas De hacerse con ese número uno del draft Que en teoría va a ser Víctor Eh. Wembayama para los amigos eh, Aquí hemos metido a los Orlando Magic Y a los Indiana Pacers Que creemos que son los dos peores equipos con Bueno, no sé si bastante diferencia Pero Sí con un punto muy grande de diferencia con respecto a los otros dos. Eh, bueno, por parte de Orlando, por, por decir un poco así eh, lo que tiene cada uno, está el número uno del draft, está Pablo Banquero, que bueno yo creo que es un jugador muy interesante a seguir. Sobre todo, a mí me gustaría ver cómo encaja con eh, con Frank Wagner, que creo que es interesante ver cómo estos dos jugadores eh, se pueden se pueden no si lo hacen bien, si lo hacen mal... Eh, como estabas grabando esto ya cuando han debutado, lo Banquero que ha debutado muy bien en la NBA con esos 27 puntos. Y, y bueno pues eh, también pues tienen a, a Jalen Sachs, que desgraciadamente pues está absolutamente lesionado por parte de los Pacers sí. también por, rápidamente por deciros un poco lo que tienen recordemos que este año es cuando rompieron el equipo a partir del traspaso de Sabonis y bueno tienen jugadores interesantes sobre todo la mayoría venidos de ese, de ese traspaso con los Kings que sobre todo es Halliburton y Buddy Hill los dos mejores y luego tienen también algunos eh, interesantes como Benedict Mathering que eh, a mí la verdad es que tengo muchas ganas de verle es de rookie de este año y eh, otros jugadores eh, sobre todo por ejemplo eh, Nesmith que, uh, que vino del traspaso de los Celtics que en los Celtics no tuvo protagonismo pero es un muy buen jugador tanto defensivamente como bueno, ofensivamente es verdad que igual no tanto es un, es un sí, es un 3 un poquito especial pero en principio pues eh, también tengo ganas de verlo en este equipo que tampoco yo creo que quede muy ánimo bueno, tengo nada. un dato sí. los West miami Pacers están jugando contra los Wembiames
1: Spurs ahora mismo Boa. en un duelo que no, he eh, resta mmm, 6 minutos 34 segundos para finalizar el primer cuarto países 8, San Antonio Spaces 12 Indiana Pacers toma la delantera para llevarse a Victor Buenbaño
0: bueno. Eh, bueno, Mario si quieres de algo más de estos dos equipos tampoco. Bueno, a ver,
2: son dos equipos que como decimos su único objetivo va a ser perder el máximo partidos posibles si y estar en esa pelea por, por el número uno del tal año que viene que salvo su pesa que esperemos que se produzca será Victor Buenbañama eh, luego también eh, de estos dos equipos importante también ver en nuevos jugadores como el caso de Mauro Banquero también Mazurin y luego sobre todo como ha dicho antes Pablo jugadores de segundo año como el caso de Franz Wagner también Jalen Sachs ver también lo que puede evolucionar jugadores como Col Anthony bueno al final va a ser equipos de los que se puede esperar mucho porque van a ser eh, equipos perdedores van a ganar a lo mejor en la temporada cada uno 15-20 partidos como mucho y bueno, vamos a ver que, cómo evolucionan estos, estos equipos, que la verdad es que no tienen mucho más que pelear en esta temporada, aunque bueno, como siempre es interesante ver equipos jóvenes, cómo crecen figura y sobre todo el nombre de banquero como número uno de la anterior draft. Sí, también yo creo que son dos equipos que yo creo que van a dar mucha libertad
0: a, a sus jóvenes, sobre todo Mazurin, yo creo que es un jugador que necesita mucho valor, que necesita muchos minutos, y yo creo que aquí lo va a tener. También veremos el encaje entre ellos, como lo que decimos, muchas veces al final eso es lo más complicado, cuando quieres perder... Eh, que tus jóvenes pues intenten desarrollarse lo mejor posible juntos cuando quizá no son las piezas que mejor encajan entonces veremos también cómo se encaje su pues, con, con, con Halibarton y, y Valley Hill dicho esto vamos con, eh, con la siguiente con el siguiente tier hoy este lo hemos ventilado muy rápido evidentemente que sería la tierra de nadie donde tenemos a tres equipos que son los Detroit Pistons los Charlotte Hornets y los Washington Wizards vamos a empezar, si os parece, por estos últimos que han ganado su primer partido pero eh, pues tienen una plantilla un poquito justa para mí, es bastante similar para la del año pasado, han añadido a Will Barton que es un jugador bueno, muy interesante yo creo que para, para, su, para su rotación aunque es verdad que les da la profundidad es un jugador pero es verdad que más viene... para
2: equipos de más altos de, de techo y que bueno. al final es un buen defensor es un buen anotador de perímetro pero no le veo como una estrella en esto. Yo, sinceramente, creo donde... que
0: ya está bastante cuesta abajo, sobre todo físicamente. Yo creo que ya no está para sí, un bueno, equipo final... contender y yo creo que al final, pues. Sí, pero aquí un poco estos, a dar profundidad. Estos
2: Wizards, yo creo que tienen, tienen nivel para un poquito mal, porque al final el equipo no es malo, pero son nombres que no acaban de fiar mucho, porque al final Valdiville, Kyle Kuzma, Porzingis, que bueno vuelve a, de, al equipo después de estar después de la pasada y no lo hizo mal. Y luego, bueno, nombres te, más... Te voy a dar un nombre eh, que te me ha mucho, Pablo el banquillo como Abilla, Hachimura, etc. Te voy a dar un nombre Yo que creo que este va... equipo estará peleando por el puesto 12, como mucho Es verdad que tiene muy buenos jugadores Evidentemente el nivel que tienen eh, jugadores como Valdiville O como Kyle Kuzma o, o el propio eh, Porzingis Pueden hacer partidos muy buenos Y pueden ganar equipos de los de arriba pero no es un equipo en el que haya que fiarse mucho y lo normal sería que le viéramos fuera a, del play-in. A ver, yo de los tres equipos me parece
0: el mejor. O sea, en el sentido sí. de que yo creo que es el que va a estar ahí peleando a... por la última plaza de play-in, si así lo vamos a decir, no, con los que vamos a decir arriba. A mí me parece un buen equipo. Yo creo que se puede meter incluso... Hay uno del play-in que, bueno, le hemos metido, pero yo creo que incluso podría estar un poquito por encima de uno de los equipos que se ha metido en, en play-in. Luego lo diré, pero... Es verdad que los wizards, yo creo que este año, ya digo, con la profundidad de plantilla que tienen, porque yo creo que es algo que el año pasado les faltó un poco. Y yo eh, creo que sí, con esta mezcla rara de mm, Hachimura, Abdilla, Hachimura no confían demasiado en él y por eso pues, tampoco lo renuevan. Y Abdilla y, te y en este, estas cosas tan raras que hace... Eh, que no sabe muy bien ya ni dónde colocarle ni nada pero yo creo que está bien eso alrededor de Bradley Beal pues colocarle jugadores como eso como Barton eh, mantener sobre todo a Porzingis y a Kuzma que el año pasado no funcionaron mal como dices tú a mí Porzingis no me gusta mucho pero eh, le hicieron bien y luego también es interesante ver cómo Cory pero igual da un pasito adelante que es muy interesante este el, el, el tirador eh, de segundo año bueno muy interesante te voy a dar un ¿ves?
1: nombre Pablo que sé que te gusta mucho para poner un ojo salido de los Nuggets niños cuantas temporadas después en las que yo creo que ha dado un buen
0: rendimiento desde el banquillo Monte morris sí también es otra parte lo que, lo que digo o sea, es que me parece un equipo que se ha reforzado muy bien sobre todo en profundidad banquillo y es que el año pasado tenía una buena primera unidad sí, pero bueno, es verdad no, que el año pasado bueno es verdad que llegó a salir creo que a veces Kutma desde el banquillo y, les, y eso les ayudó mucho pero es verdad que faltaba ese punto y ya digo Washington lo hemos metido aquí pero ya digo que yo le veo por encima de uno de los equipos que hemos metido más arriba eh, luego también tenemos a los eh, Hornets que son un equipo que yo mmm, creo que va a ser un año un poco de transición eh, me explico ya ya varios así no pero sobre todo este año porque al final eh, parecía que había un jugador clave eh, que era eh, la Melobol. y ruso? un segundo bueno sí que está o sea que bueno está está lesionado pero yo creo que hay, había un segundo jugador que parecía que iba a ser el estándar del proyecto junto a él. Que el año pasado, pues yo creo que eh, optó a ese premio mejor eh, a jugador más mejorado, aunque lo ganó ahora eh, Morant, que era eh, Miles Bridges. Y claro, está este hombre que en teoría debe ser tu segunda estrella metido en un tema de violencia machista, en violencia de género, con cargos, esperando a ver si va a la cárcel, a ver si le condenan en principio parece que sí, porque pues al final las pruebas eran bastante perjudiciales en su contra, de bastante claras, y yo creo que este equipo este año va a ver un poco cómo va, porque al final es que eh, tiene eso extra deportivo que afecta, como bien decís la Melo Ball está lesionado, no va a estar toda la temporada pero se ha perdido algunos partidos y luego bueno, pues por decir algo positivo, tengo ganas de ver a un jugador como eh, PJ Washington, que a mí ya sabéis que me encanta eh, como y como McDani es que el año pasado lo hizo bastante bien y sobre todo, tengo ganas de ver a ver si juega algo uh, Teo Maledón. que es que eh, vino del ha recalado de, desde los Thunder no, y me gustaría saber si con la Melo lesionado juega algo, porque este chaval es que le han desaprovechado bastante, hombre, no es mm, ni mucho menos un gran base, pero bueno a ver, eso. Es y luego poder. otra cosa, perdón, no que otra cosa que no. iba a decir, el tema de Knight que es otro jugador joven que tenían como una supuesta super anotador y, y ahora está en problemas, eh, sí, sí, le encontraron ebrio con una pistola en su coche. Parece, pues eso, que está en un sí, mal momento.
2: de los mejores.
0: Y, y probablemente, pues, Wood Knight, pues, sí, 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 sea uno sí. de los. sea otro jugador que tendrán que ver que plantearse con su futuro, sí. sí.
2: A ver, eh, yo estos Hornets la verdad que no me los creo mucho. Creo no. que es un equipo que, aparte de la Melo Ball, que ha sido impresionado como bici, dice Pablo, tiene a Rosier, tiene a Hayward, pero luego, escribiendo eh, ahora justo el partido que están jugando contra los Pelicans, tiene un problema terrible en el rebote. Es un equipo. Es que, que no tiene pívotes. El pivote <risa> pivot es Mason Plumley. A, a Mason Plumlee, pero cuando descansa Mason Plumley, que evidentemente tampoco es una grandísima aportación pues el equipo se cae completamente a, a, a JT y Hombre, la verdad tienen... que preocupa mucho porque al final no puedes competir ante equipos con un pivot top o medio top sin, sin un jugador que coja botes luego aparte la baja de Miles Bridges me parece que va a ser importante para, para el equipo y luego ya por acabar con estos con estos Hornets mmm, yo creo que durante la temporada va a haber algún traspaso de Rousier o de Hayward yo creo que sí. el proyecto es la Melo Ball y la Melagol va a ser el que se quede pero Hayward y Roussel yo creo que están ya rentabilizados y durante la temporada, no sé si se moverán o no pero yo creo que va a estar en duda su continuidad en el, en el proyecto Sí, es, es interesante
0: lo que dices del, del juego interior porque ellos draftearon a Kai Jones, un jugador que bueno, pues no está contando absolutamente nada para, eh, para el equipo y, y es complicado, ¿no? Saber un poco eh, cómo, cómo van a usar este jugador que estuvo entre la D-League y y la esta y luego yo creo que yo me espero por lo menos eh, estar bastante bastante tiempo con, con, un, con un jugador como Terry Rose perdón como Terry Rose como como PJ Washington de pivot que el año pasado eh, hicieron algunos eh, emparejamientos bueno pues para mí bastante bastante interesantes con eh, con este con eh, con Mar con PJ Washington de pivot y yo creo que les puede que les puede venir muy bien y luego también eh, también draftearon este año a Mark Williams... Que el pivot de con Un puesto además muy alto... Creo que fue... Uh, pues no sé si fue el décimo... Si no, me, si no me equivoco... Y es que el primer partido... Fue un jugador que solo jugó cuatro minutos... Como dice Mario además... Con esos problemas del rebote que tenían... Es un jugador que les puede aportar bastante... Entonces... Ya digo... Creo que vamos a ver muchos minutos... De P. Washington de, de pivote Con el año pasado... Aunque bueno... Igual... Mmm, hacen otras cosas más raras... Pero bueno... No me sorprendería que pasara... Y sobre todo me sorprende que no se dé minutos a Mark Williams, que en teoría es una apuesta de la franquicia por con un pivo, ya digo, eh, muy muy alto. Dicho esto, vamos con el último equipo que está en este tier, eh, que son los Detroit Pistons, que son uno de los equipos yo creo que todo el mundo tenemos más ganas que de ver, que es un equipo muy joven y que, y que es muy interesante. Yo creo que hay varios, eh, varios jugadores que incluso pueden ser candidatos, o por lo menos para mí, son candidatos a eh, jugador más mejorado, sobre todo uno, ya lo diré, pero no digo que sea el, el que yo quiero pero tienen muchos candidatos para ello y, y bueno tiene una plantilla muy larga pero es verdad que hay jugadores igual un poquito menos contrastados pero bueno tienen como estrella evidentemente a, a Keith Cunningham pero luego han adquirido a jugadores como Boyan Bogdanovic que puede venirle muy muy bien eh, también eh, a Kevin Knox que bueno, costará para lo que dará, pero bueno, creo que en, el, en la filosofía del equipo puede cargar muy bien, han, fi, han fichado jugadores más defensivos como Nerven Noel mantienen evidentemente a los, al bloque joven de Isaiah Stewart, Sadik Bay y el propio eh, Cunningham, también a, a Jalen Duren, que es un pivot que, que ficharon de, de la Universidad de Memphis, pone eh, bueno, el via Draft, eh, que también fue muy, muy eh, un pit muy alto. Y yo creo que puede pegar muy bien con lo que quieren jugar. Y luego también, hay que, no hay que olvidar que aquí está Marvin Bagley, que el año bueno. pasado jugó bien algunos partidos y que es verdad que parece que encontró un lugar dentro de este dentro de este, bueno, dentro de este, de este este equipo. Así que, bueno, no sé qué penséis de los, de los, de los pistos, pero yo creo que hay muchas ganas. Uf, a ver, bueno, y por supuesto Jaden Ivy, que se me ha olvidado, sí. pero que es eh, quizá la gran duda no es saber cómo va a encajar Ivy con Cunningham, sí. es lo más interesante Ivy es un jugador que bueno que tiene unas condiciones bárbaras es, le compara mucho con Morant eh, yo no lo veo tanto, pero bueno es un jugador que puede ser bastante parecido y, y tengo muchas ganas de, de, de verlos jugar eh, juntos, pero ahí está quizá
2: la, la, la duda ¿no? bueno, yo la verdad es que con estos pistons eh, es verdad que se les puede meter aquí en la, en la tierna de estar en play-in pero también puede ser un equipo que acabe eh, eh, volviendo a reconstruir de nuevo. Yo creo que el proyecto debe ser sobre Kate Cunningham, que tampoco me parece una estrella sobre la que edificar, todo se ha dicho, pero el, el equipo bueno tiene muchos jóvenes interesantes, como el caso de Navy, también de Jalen Duren, y luego... Mm, el bueno, boxeador no. <risa> Y luego también tienen piezas como Sadie <risa> Bay... Eh, Alec Barks, Jamadou eh, Diallo y luego llega también en vía traspaso Boyan Bogdanovic. Bueno, yo la verdad es que no tengo mucha experiencia en estos Pistons. Lo normal sería que se quedaran fuera del play-in. Si se meten en play-in, pues ya sería una temporada exitosa, porque llevan muchas temporadas sin, sin pelear por, por estar en, en la zona más alta de la tabla y luego, bueno, también en el banquillo hay jugadores como, como Ron de McGruder, también está Isaiah Livers Cory Joseph, mítico, bueno, realmente es una partida muy larga sin demasiado talento y que, bueno, vamos a ver qué tal, sobre todo los jóvenes, cómo se desenvuelve, segunda temporada para Kate Cunningham que debe ser de su explosión y demostrando que, que el proyecto debe echarse en base a él, cosa que yo dudo bastante.
1: Claro, Yo soy esclavo de los pistols, no me escondo, Viva el Rashford, viva las ciudades que están completamente desérticas. Eh, me declaro fan de este equipo de Estella. Me gusta mucho el proyecto que tienen. Lo llevaba ya esperando desde la temporada pasada cuando comentamos que estaban compitiendo muy bien los partidos y juegos en esta temporada. Creo que el mercado que han hecho, como has comentado Pablo, ha sido excelente. Y aparte a mí, Sadik Ibai es jugador que siempre me ha gustado mucho desde que entró en la NBA. Creo que es una pieza muy, muy importante y tengo ganas de, de ver cómo encaja con el gran cúmulo de jugadores anotadores que tiene y creo que puede hacer un trabajo sucio muy, muy bueno.
0: Yo, yo estoy, o sea, al final con los pinstons, lo que digo, o sea, yo estoy un poco con Mario con lo de Cunningham que a mí no me acaba de convencer demasiado, por lo menos actualmente. Eh, es verdad que es un jugador que yo creo que llegó poco hecho. Se nos vendió que era un jugador muy hecho ya. Yo creo que necesitaba mucho rodaje y al final yo creo que, este año, exactamente, se ha dicho rodaje. Pero, pero, no, no, pero, pero con todo, con, con todo el sentido. O sea, me refiero, que, que, que,
1: que yo creo que es un jugador.
0: Yo creo que es un jugador que, que, en el caso de tener mucha continuidad, está bien, pero es un jugador tan especial, ya digo, tan verde que es, que necesita literalmente que se le reconduzca y que tenga eh, un entrenador en ese sentido bueno. Eh, yo ya digo, no me los creo mucho en el sentido de. Igual no soy tan optimista como David, porque básicamente. Me parece complicado que este bloque sea el que al final quieran eh, extrapolar a, a ganar campeonatos. O sea, creo que todavía no, es un equipo que... Le está... mimbres, no, 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 no pero no, no solo de mimbres. Lado. No, 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 que no solo mimbres. O sea, me refiero que yo creo que va a haber... O sea, que ni siquiera son los jugadores principales. O sea, me refiero que no me sorprendería de que Keith Cunningham no existiera en este equipo. Que en el equipo técnicamente mejor, la mejor opción de este equipo, los pist eh, de los pistos que quieren optar para ello. El porque igual se quedan con Ivy porque no funcionan, o igual Ivy no está y el otro sí, o igual de repente pues dura y es un desastre, no se sabe, pero ya digo, no me creo los pistos porque todavía les veo un poquito, es verdad que ya tienen piezas clave, igual por eso no les colocamos más abajo, pero ya está, o sea, no creo que tampoco vayan a hacer una grandísima temporada, por lo menos en mi opinión, pero bueno, eh, pasamos al siguiente, a la siguiente Tier, que es el del play que aquí hemos metido a cuatro equipos, evidentemente, que son los Bulls, los Brooklyn Nets, los Atlanta Hawks y los New York Knicks. Vamos a empezar por estos últimos, si os parece. Pues sí. eh, yo, por que bueno. pues, este es el equipo que os decía que yo creo que van... Que es el que... Bueno, evidentemente, es el peor de los cuatro que hemos metido aquí y para mí es el equipo que puede caer con respecto a Washington. A mí Washington me gusta más la plantilla. Bueno, aquí ha habido más opinión de los Knicks, pero... Yo, sinceramente, metería más bueno, a los a Wizards. Los bueno, es que tengo luces y sombras con este equipo, porque hace dos temporadas
1: hicieron una campaña excelente, superando todo tipo de expectativas. A ver,
0: no fue una... Es que... A ver, yo entiendo lo de la campaña excelente. Es cierto que fue muy buena, pero fue una campaña de 50%. O sea, me refiero. Sí. Fue una temporada que se metieron ahí, quintos, en una posición un poco ficticia. Sí. No, cuartos, perdón. Se metieron cuartos en una posición un poco ficticia, porque realmente... Rara vez un cuarto clasificado, un cabeza de serie... Tiene un récord de un bueno, 50% un poquito más. Y por y eso digo. Y la temporada pasada fue bastante
1: decepcionante. Yo creo que puede ser la palabra. Claro, es que yo para o, mí... O desilusionante. Sí. Pero fue un récord parecido. O de, o de vuelta a la realidad Y a mí me genera, me genera dudas. Es verdad que con el fichaje... Yo lo, lo, creo, que, creo que al final lo los hemos puesto en play in Puesto que no alcanzaron la te pasada temporada pues el fichaje de Jalen Branson, hay muchas expectativas en él viene a hacer unos playoffs tremendos con Dallas pero hay que, ver, hay que ver si es flor de un día o que si realmente hay membres en Jalen Branson para liderar un proyecto junto a Jules Randle y cómo le va a sentar a Jules Randle que le quiten ese protagonismo eso para, para, para empezar y después me interesa mucho también el fichaje de Isaiah Hartenstein que creo que los ratitos que estuvo En los Clippers fitó bastante bien Y que estaba bastante infrautilizado. A ver que, que le da tibodobo Y creo que es un jugador bastante del perfil tibodobo de que le puede sacar mucho rendimiento
2: sí yo es, un creo creo que es, un, es un jugador que puede hacerlo bien Además es un buen anotador De 4 o 5 metros Y estos Knicks eh, siempre son garantía de competir La temporada pasada no lo hicieron demasiado Pero o a sea, no ganaron partidos importantes Recuerdo alguno por ejemplo contra los Celtics Un triple de, sí, de Jay de Barrett, Barrett. Bueno, eh, no es un equipo. Partido que, que perdieron los dos. Bueno, más pues pues que era un los... equipo. Te, te, te te te. Y al final compitieron ante, ante rivales de entidad superior. Y la plantilla yo creo que es mejor que el año pasado, incluso mejor que la de hace dos temporadas, con Jalen Branson, más eh, Barrett, más eh, también eh, la aportación por dentro de... de Mitchell Robinson y de... Y de Julio Randall. Y luego aparte, han llegado, más que llegar ahora, han llegado también a finales de temporada, en ese traspaso llegó el nombre de, de Cam Redis, que llegó a, al equipo con el traspaso de... Eh, con eh, Kevin Knox, que se iba a, a Atlanta Hawks. Luego Kevin Knox ha hecho traspasado creo que a, a Hornet, pero bueno. Eh, tenemos el nombre aquí de Cam Redis, que bueno, le ha hecho bien en este primer partido de la temporada. Veremos a ver si lo puede continuar el resto de año, y luego, aparte, jugadores de banquillo como el Quickly, que está en tercer año ya, eh, Miles McBride, eh, segundo año para él, y jugadores como Quentin Grimes, también tercer año, para, segundo año para él, bueno, y jugadores que lo pueden hacer bastante bien, y luego ha llegado también jugadores más de rotación, eh, viendo un poco el banquillo, está el nombre de Obi Topping, que yo no tengo mucha esperanza puestas en él, pero bueno, cada año tendría que explotar. Y este año puede ser una muy buena opción para él. En ese puesto de la pivo suplente. Junto con Julius Randle. Una temporada en la que va a ser decisivo ver cómo acaba. Porque es un proyecto que ante el desembolso que hizo en Jalen Brasson. Si no funciona. Pueden optar por reconstruirlo todo. Y a ver quién se queda aquí. Así que puede ser un equipo de puerta grande o enfermería. Yo creo que puede ser de play-in. Incluso no me sorprendía tampoco que se metiera en playoff directo. Pero eh, es un equipo que también genera dudas porque para tener el tipo 2 la plantilla del año pasado no jugó muy bien y sobre todo no estuvo al nivel de la temporada anterior, que es verdad que fue real porque al final estuvieron muy, muy por encima de lo que todos esperábamos. Pero bueno, hay que esperar que, que mejoren estos, estos Knicks y ver en playoff no sería una sorpresa. Verle afuera de play tampoco, pero bueno, estaría un poco ahí entre dos aguas. Yo, por lo que terminar con los Knicks, yo voy a dar
0: un nombre absolutamente eh, suicida. Eh, pero que pues yo creo que puede dar una sorpresita. Vas a decir... Como Determinado va a ser sorpresa. Ah, no, pues nada, sí. Voy a hablar de Trevor Kills, que es un jugador de Duke que, que eh, literalmente a este, este año... Que probablemente no jugó una mierda. Y probablemente pues... <risa> no, no, no tiene pinta. Probablemente esté en la D-League. Pero, eh, sobre todo porque ocupa la misma posición que Branson pero es un jugador interesante porque eh, fue elegido muy bajo en el draft, cuando en teoría iba a ser elegido mucho más alto. Luego habla de otro jugador que es similar. Eh, fue un poquito de menos a más. Eh, al final yo creo que, que, rindió un po que rindió bien en March Madness. Algunos partidos otros fueron horribles. Pero creo que este jugador es el típico que puede dar la sorpresa. No digo que lo haga, porque evidentemente lo más normal es que no. Pero bueno, yo le echaría un ojo. Ahí lo dejo. Eh, pero bueno, siguiente equipo. Vamos con eh, los eh, Glorious Atlanta Hawks que yo confío mucho en ellos este año, yo lo digo, eh, me parece que yo, o sea, esto es otro de los que no estoy muy de acuerdo con los que están, yo los pondría en playoff. Eh, yo, yo no sé por qué confío estando en ellos, estoy ansioso por... Sí, no, no. Básica, básicamente por, 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 por lo siguiente, o sea, lo que confío es en que estén sanos, si están sanos me parece un equipo de playoff claro, si no están sanos, evidentemente no pero han hecho eh, un fichaje, yo creo que para mí, clave, que es el de John de Murray. para mí es el gran fichaje, de, sí, no evidentemente el gran fichaje de, del verano, porque pues, hay jugadores con más nombre, pero necesidad barra eh, eh, fichaje, yo creo que es el mejor, al final, Treyon es un agujero defensivo, le pones a uno de los mejores eh, defensores exteriores de la liga, yo creo que es una, una gran decisión, y luego la clave va a estar en... Como de sano estoy un jugador como de Andre Hunter? Es el jugador que da equilibrio a este equipo, es el, que, eh, el jugador que da defensa, eh, da 22 de 3. Yo creo que la clave va a ser este jugador. Si este jugador está sano, pueden aspirar a cosas grandes. Si este jugador está como otros años eh, hecho un desastre, pues evidentemente no. Pero más allá de eso, siguen teniendo a Campbell y a Collins, otra vez dos jugadores con problemas de salud, pero en principio deberían, si están bien, ya digo, yo creo que deberían dar un gran impacto. Y luego me, me, gusta, me gusta un jugador que han eh, drafteado, que es A.G. Griffin, también de Duke. A mí no es un jugador que me guste mucho, pero de hecho no me gusta nada, pero sí que es un jugador que me gusta que lo hayan elegido, porque es un perfil de que Atlanta, si lo desarrolla bien y en el mejor de los casos, podría ser un jugador que les ayude muchísimo. Entonces le echaría un ojo y sobre todo vería lo que juega y lo que confían en él. Si no confían mucho en él, es verdad que es un jugador que puede acabar en dos años en el Zalgiris de Kaunas. Pero es un jugador que como confíen en él y le salga bien, puede ser esa pieza diferencial desde el banquillo que necesitan y que yo creo que perdieron el año pasado esa profundidad que este año han recuperado porque han fichado jugadores como Tokaminski. Eh, espero un paso adelante de Okongu muy, muy grande y no sé, muchas ganas de verles. Yo es que les confío mucho en ellos este año. Creo que el año pasado se dieron la hostia porque el año anterior igual habían sido demasiado. Pero ya sabéis que... Atlanta siempre me ha gustado el proyecto que tienen y este año yo espero un, una, una bueno, subidita. A, a ver, estoy de acuerdo contigo
1: en que el quinteto es muy molón. El quinteto John Collins, Andy Haltek, Isla Pela, John timor Trey Young, bastante disfrutón. Pero es que lo anquillo lo veo pobre, ¿eh? lo veo sobre todo para playoffs. Lo veo bastante pobre, lo veo muy muy escaso No sé si con jugo O sea, el niño Capongo es un jugador que ya sabes que me gusta bastante Pero el resto no sé si me dan Muchas garantías, Kaminsky, pues bueno Es un jugador wow. que, que bueno te puede dar pues, 8 minutos buenos por partido Pero no le pidas grandes cosas No sé, a mí me parece Que le, que, que le falta longitud De plantilla, sobre todo En temporadas que sabemos que la NBA se hace Muy largas y donde las lesiones Más en una plantilla como esta Van a llegando. Entonces, sí o sí, es que es inevitable Entonces, a mí me siguen faltando Mimbres, especialmente en la segunda unidad Porque, hombre, si nos quedamos solos con, con el quinteto Es uno de los quintetos Más prometedores de la liga Esto no hay ningún tipo de duda Pero...
0: Pero, pero yo, te, yo te diré, o sea, un, un banquillo pero, pero Con, con Bogdanovic Ya es un banquillazo, en el sentido de que Ostras, ya es un buen jugador le sumas a bueno jugadores que son bastante seguros como Kaminski, Aaron Holiday que a mí es una adquisición que también me gusta bastante me. Eh, no no y Aaron Aaron yo creo que es un buen jugador de suplente eh, y luego es eso si te funciona un jugador como J. Griffin, yo lo veo bastante yo a mí
1: me, me sigo dando cosas bueno
2: Mario ¿tú dónde estás? A ver, con estos Hawks estoy con la sensación de que han mejorado un aspecto defensivo que lo hacían necesario porque al final es un equipo que perdía mucho por ahí porque tres ya, como es dicho Pablo, son los grandes agujeros de la liga y atrás pues no, no eran los mejores ahí y lo mejoran con el traspaso que, que consiguen incorporar de John Murray, que es un grandísimo defensor y también es un jugador que puede hacerlo muy bien off-ball eh, sin ocupar mucho, mucho rango de, de lanzamiento a partir de ahí va bien, pero luego por dentro siguen sí, para mí con ese John Collins capela que no me deja muy muy convencido y además... Es que creo que John Collins le ofrecieron demasiado dinero. Bueno, el, eso, sí, eso es que no apostaron por
0: él en su defensa, y en luego su, sí apostaron Es la por cosa, él. en su defensa fue que no querían apostar por él, pero luego con los plebios que se hizo ya dijeron pues ya, igual sí, que apostamos.
2: Pero me parece una decisión un poco arriesgada en ese momento. Y luego el equipo que tienen, pues no no es mucho más allá de, de este título inicial. Eh, hablamos, hablamos del nombre de, de, ay, de Justin Holiday también tenemos por ahí el de... Aaron Aaron, uh, Justin, el odio. El de, de Andre Hunter, Jalen Johnson, pues Kaminsky, calver y, bueno y luego también tenemos algún nombre como el de... Travis calver ya Martin, no confió este en, año. No, eh, o Kongu, pero no sé, es un equipo que creo que tiene un título inicial muy claro... Y los suplentes son de menos garantías. Y yo creo que como tengan una lesión o... o... O Trey, o. No, no, o Te Jotemurray. O, o sea, la que no, no de tiene de la, ninguna sí, opción sí. de meterse en playoffs. No, ah, no, eso seguro. O sea, lo de las
0: lesiones para mí es evidente que es la clave. Por eso, vamos a ver, por eso entiendo meterlo aquí y no en playoffs. Lo de las lesiones, verdad que es un sí, equipo muy, es que, muy poco seguro. Pero lo, yo, lo del banquillo, no estoy en serio nada de
2: acuerdo con lo que decís. O sea, es que me parece un banquillazo. O sea, y en luego serio, no también no, con lo de Macmillan, eh, no. tercera temporada para él, es segunda completa, la primera completa no fue nada buena. No, ah, bueno, sí, perdón. Y vamos a ver qué, qué pasa con este equipo. Sinceramente. Pero fueron de menos a más. ¿eh? Fueron de menos a más, no, pero al final no les dio. No,
0: claro que no les sí, dio, hombre.
2: Y yo creo que en esta conferencia, este, que está todo tan igualado, tienen que empezar bien la temporada. De momento sí que lo han hecho. En su primer partido ganaron eh, su encuentro. Pero bueno, no sé. Estos Hawks, la verdad es que es un equipo que me da mucha, muchas dudas ojalá que se disipen todas, porque es un equipo que si consiguen ensamblar todas las piezas bien tiene muy buena pinta, porque al final hay jugadores como Deontay Murray, Trey Young eh, que son muy bonitos de ver pero va a ser un equipo de los que vemos o competir por playoff o un poco como los Knicks Ay, no creo que acá, en fuera del play-in pero en play-in noveno décimo en lugar de estar séptimo octavo pues sí, 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 sí o sea, estoy bastante de acuerdo
0: eh... Sí, o sea, con lo, con lo último de, de que vamos, de que o séptimo, octavo o, o, o la mierda. Siguiente. Cosa que... Siguiente equipo que vamos a... Bueno, es que he hecho cosas, pero claro, es que esto sí que es una cosa. No. Lo Brooklyn. Nets. Complicado no, a y, este. no, y no ponemos... Para, para mí, complicado a esto.
1: Lo de todos los eh, años. Los
0: no. De hecho, yo creo que no es lo de todos los años. O sea, para pero mí... De
1: todos los años, pero no sabiendo lo que va a pasar.
0: Para mí, este equipo tiene un problema y una virtud. Problema. Tienen a Kyrie Irving, a Kevin Durant, y a, y a Ben Simmons, y a Stigmas. Virtud. Tienen, tienen a Kevin Durant, a Kyrie a a Irving, y, y, y a Ben Simmons. Pero nadie espera nada de ellos. Y yo voy a decir una cosa. Creo, sinceramente lo digo, que son... Tienen mucho mejor equipo... De lo que la gente está valorando. O sea, Por supuesto
1: que tienes mucho mejor equipo que la gente está valorando. Claro,
0: claro. O sea, es que. No, no, no. Pero no solo Durán y tal. Hombre, o sea, es que el resto y ver, de jugadores. Hombre, no hizo les un fichajado. No, no, pero tú, tú te vas más allá de eso. Y dices: siguen con Seth Curry Han conseguido mantener a Claxton. ¿Qué si en Edwards, yo no es un jugador muy interesante para este equipo. Una vez ya ha salido. Este. No me sale el nombre de, del, del alero defensor. De Bruce Brown. Eh, Matina, Joe Harris. Marquise Morris, Patty Mills, como dice Lasso, Troy eh, fue un fichajazo. Edmund Summer, no me parece mal jugador. Cam Thomas, Está bien. a ver este año lo que hace. porque el año el Y ojo, TJ Warren, que repetimos que, bueno, claro, desde la burbuja. Este tío es un exjugador, pero quién sabe. Ver, pero la burbuja parece a Dios. Exactamente, pero quién sabe dónde puede llegar oh, este año si no hay tantas eh, tantos cambios. A ver, es un equipo complicado de analizar. Yo estos Nets parto de la base que la base no van a mirar. acabar la temporada, claro, esa, la es otra, temporada.
2: Es, claro, y esa es otra evidentemente yo creo que esa situación que se vivió en verano con la petición de traspaso de Durant y la de Irving que no fue tal pero si se hubiera ido Durant también se hubiera ido Kyrie eh, yo creo que eso va a pasar durante la temporada porque creo que es un ambiente irrespirable dentro de la franquicia y solo falta que llegue el equipo indicado que ofrezca lo que piden a estos Nets ...y que se haga el traspaso... ...que haga que, que estos Nets dejen de ser... ...el equipo de Durant y de Irving... ...a ser el equipo... ...pues de... ...yo creo que tienen que hacer un proyecto sobre Cantoma, ...que creo que es el jugador que mejor pinta tiene... ...y hay que sí, pero esperar ojo, que... Hacer,
0: una, ...hacer un proyecto alrededor de él... ...o
2: sea, me refiero... ...a mí me gusta mucho... ...pero ya, bueno. hacer un, juego, un proyecto alrededor de él... Mmm, ...no, no, a ver, que, que es complicado... ...pero bueno, que es, yo creo que si salen Durant y Irving... ...a ver, llegarán ¿no? jugadores mejores... Pero bueno, que yo creo que, sobre todo, se tendrían que quedar con Cam Thomas, que creo que es un jugador que debería ser importante para la reconstrucción de la franquicia. Y luego a partir de ahí, pues bueno, lo que pueden aportar un Seth Curry, un Claxton como pivot ahí atlético, que Edwards, a mí no me disgusta. Patty Mills ya es un poco más mayor, pero bueno, también tenemos nombres como Royce O'Neal, eh, que es un buen 3-4 defensivo. Y luego el nombre de, de T.J. Warren, que bueno, repito un poco lo que habéis dicho. Él hizo en la burbuja a partidos extraordinarios, luego cayó lesionado. Y desde el inicio de la temporada 2021 hasta ahora, pues no se le ha visto jugar absolutamente nada. Y ese pie veremos a ver en qué estado físico está. Es un equipo que es muy complicado, que lo pueda hacer bien, porque al final es un ecosistema muy complicado para un jugador como... ...como él que llega de baja y llega a un ambiente en el que hay roles sin definir... ...y además hay un equipo que no tiene un plan claro de juego... ...y bueno, yo creo que estos Nets partiendo de la base para mí... ...de que no van a acabar la temporada ni Kyrie ni Kevin Durant en el equipo... ...luego también Ben es que bueno, a mí no, no es un jugador que me guste especialmente... ...y yo creo que va a ser un equipo que durante la temporada va a tener una reconstrucción... ...y a ver si es mejor o peor... Sobre todo que sea un ambiente más respirable y que sea un poco como esos nets de Angelo Russell, de Jarrett Allen, de. ¿Cuál es Lever? Estos jugadores que, bueno, hicieron la franquicia volver no, no, a estar no, no. en el mapa. Y que luego, pues, ha llegado a estos jugadores estrellas que no han hecho funcionar el equipo como deberían. Y que vamos a ver qué es el próximo paso que da esta franquicia. A ver, es interesante lo que digo. O sea, es que lo que has dicho, Mario, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, al
0: final es que o va a seguir muy bien o muy mal. Pueden dejar la, 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 la temporada, o sea, esto, la temporada mitad, eso desde luego. Es que, además es un poco raro, ¿no? Porque eh, se quedan, no se quedan. Yo creo que ya que se quedan, intentarán hacerlo bien, o intentarán, o sea, jugarán bien. Eh, no intentarán como desde el principio pasar. Yo creo que será clave cómo empiece la temporada. Si la temporada empieza bien, yo creo que pueden tener eh, visos de, de, de seguir. Es verdad que como empiecen con un récord muy negativo, o incluso con un 50-50, lo veo un poco menos. Lo de Bésimos sí que es más complicado, porque es un jugador muy especial, que hay que construir un equipo alrededor de él muy concreto. A mí en el pasó no me disgustó, porque creo que le podía haber dado el equilibrio perfecto a este equipo. No fue así. Bueno, tremendo trueno el que, el que acabamos de, de, de vivir claro, en, de. En, en, este, en este lugar. Eh, cuando justo iba a hablar de Kyrie Irving, yo creo que tal. Pero, Pero por yo, ejemplo, no. iba, a, iba a decir... Con, que eso que, que vencimos con Kai y yo sí que es un equipo dos jugadores que creo que me encajan bastante pero veremos es que es muy complicado saber dónde están pero yo es que no me atrevo a descartarlos es que yo creo que nunca hay que descartarlos pero es verdad que es complicado verles eh, peleando por un anillo no más allá de eso aunque sí que creo que de los equipos que hemos hablado sí que están un punto más arriba que todos si sí, salen bien, evidentemente dice Mario, como dice Mario, eh, se van a mitad de temporada todos pues no, eh, último equipo que vamos a hablar aquí, que son los golesos Chicago Bulls de nuestro amigo Ayo Dosungur, es broma, de nuestro amigo Demar de Rousan a ver yo voy a decir una cosa eh, y perdón por la expresión, pero es la misma mierda diferente, día. o sea es que, ya está no han aportado nada respecto al año pasado es un proyecto que el año pasado yo creo que tuvo los sí y no salió del todo bien porque al final la, la, la conclusión es que se fueron en primera ronda con 4-1 se fueron en primera ronda con 4-1 y compitiendo lo justo es verdad que pudieron meter el, eh, poner el 2-2 no lo consiguieron y podía haber estado siguen con el lesionado lo cual es una gran pérdida y para mí eh, quizá fue una de las claves del año pasado no se sabe muy bien nada de su estado de salud Está ahí un poco raro y tal. Pero es que siguen siendo los mismos. Creo que están bastante por debajo de, de, otros, jugos, de otros equipos. Sobre todo si no Zobol, ya digo. Que yo les veo mucho más alto. Y yo les. Es verdad que los, los hemos colocado aquí en play-in. Yo les coloco en play-in. Pero aquí en este caso sí que creo que puede haber salidas a mitad de temporada. Y algunos traspasos, sobre todo con Buchevic. Y veremos cómo hacen el, el equipo. ¿eh? No me sorprendería que incluso llegara un momento que. es no digo que se rindan, pero que empiecen a mirar que este proyecto igual ya no es el que, de, que debían seguir. Dicho esto, está Tony Bradley, que a mí me encanta, ya lo sabéis. Así que pues, yo le animo a salir del equipo y buscar otro sitio, porque pues, este equipo además ha fichado el pivo suplente a Andre Dramon, lo cual pues nunca es recomendable. Bueno, eh... el
2: Dramon triplista, ¿eh? Claro, bueno, perdón, vale, Drummond, perdón, discúlpame. De repente es Buchevich cuando uno está Buchevich en cancha. Mejor. Estos este Bulls, eh, la verdad es que no me dan ninguna buena sensación en cuanto a mejora respecto a la temporada pasada. Pero los hemos puesto aquí, yo creo y confío en ellos, porque al final tiene jugadores que aseguran buen rendimiento, como el caso de Demar de Rosa, como el caso de Alex Caruso, también tenemos el nombre mm. de, de Zach Lavin, y luego eh, Butchèvic aparte, Kobe White, Patrick Williams, y luego también, eh, bueno, vamos a ver el segundo año de Ayo de 2 un jugador que se espera que sea un buen líder del banquillo. Muy tuve, en el sí, también, es muy, bueno. muy bien, él tiene buena, muy buena pinta. Es verdad que no es un equipo que mejor respecto al año pasado, pero es que el año pasado en algún momento estuvo coqueteando con pelear incluso por ser líder o, o cerca de la conferencia este, con lo cual es muy complicado llegar a eso. Pero yo creo que van a estar... Es un equipo mucho más seguro para mí que los Hawks, que los Knicks, incluso que los Nets, por supuesto. Hombre. Con lo cual... Bueno, lo, no se llevando a matar. Yo creo que vamos a ver a unos, a unos Bulls que van a estar peleando entre el quinto y el séptimo toda la temporada, quizá puedan caer más abajo, quizá puedan estar me, me sorprende bastante que estén más arriba pero seguramente estén entre el quinto y el séptimo y la pinta de la plantilla es, bueno, una plantilla segura, una plantilla con buenos jugadores sólida, sí, sobre todo sólida y que va a asegurar competir todos los partidos, ganarán o no ganarán pero van a competir siempre y tienen jugadores como decimos el caso de próximamente pues claro, ¿eh? no, juegan
0: contra los Celtis, esperemos que sí
2: de Mal de también tenemos el nombre de de Lavín, etcétera Y por dar un dato, en el primer partido ganaron de 8 en casa de los. ¿Perdieron, de ahí, perdieron. El No, ganaron, ganaron en casa de, Ah, los burbales perdón, 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 es que re, que esta a Miami de ahí, en Miami de Heat. Y con un partido tremendo de además de Rosen, con lo cual, vamos, van a competir siempre, puede que no ganen todos los partidos, pero es un equipo que asegura muy buen rendimiento y sobre todo con Billy Bonham al, al frente que es un equipo que va a hacer muy buena temporada en su casa exactamente, vamos a pasar al siguiente equipo el equipo del pueblo
0: eh, bueno, vamos primero a decir que estos ya son los que creemos que, que van a meterse en playoff, que van a ser eh, sí, que van a clasificarse sin ser probablemente cabeza de serie o que no están al nivel de los contenders eh, porque ahora precisa, vamos a precisar yo creo una cosa, pero bueno, más allá de eso los hits los Caps y los Raptors, vamos a empezar por los Raptors, eh, a ver, para mí es un equipo que... Sólido. Exactamente. Es un equipo sólido, que siempre funciona, que siempre va bien. Yo les veo por debajo, sobre todo a nivel de competición contra el anillo, por el anillo, entre los otros dos, muy por debajo, de hecho. Incluso les veo por debajo de los Nets. Si sí funcionan bien los Nets en, una, en su supuesto de, de lucha por el anillo. Pero son un gran equipo. Y como dice David, ahí tiene toda la razón del mundo, un equipo muy sólido y un equipo muy seguro. Eh evidentemente tienen a dos jugadores absolutamente claves, que son por sobre los que se construye el proyecto, que son eh, el primero, Pascal Siakam, y el segundo, yo creo más importante ahora mismo, el rookie del año, Scotty Barnes. Eh, para mí, evidentemente, el segundo año Scotty Barnes debería ser un puntito aún más. Eh, me espero un equipo muy bueno en ataque, en defensa también sólido, pero sobre todo yo creo que donde van a hacer la diferencia es este equipo, es en, es en el ataque. Eh, veremos, o sea, yo creo que la diferencia va a ser eh, porque sabemos que yo creo que Van Bleed va a funcionar muy bien, Pascal campos al final te da lo que te da Van Novi también, pero sobre todo el paso adelante que puedan dar jugadores como Gary Trent Jr., que yo creo que se ha quedado un poquito, no digo estancado porque yo la palabra no es estancado pero sí. al final es como su segundo año, su tercer año entonces tampoco... A ver, un... año con su... segundo
2: año sí. entero
0: y siga bueno, con tercer año de... sí, este... lo de Traidor, eh... tercer año de... de, de... No, es, es verdad, ya es un cuarto año, no es cuarto año en la NBA a ver, yo no sé si se ha quedado un poquito estancado o no, porque yo creo que con este jugador hay un problema, que creo que es que en su momento quizá se le sobrevaloró un poco. Pero ahora mismo es verdad que está en este equipo, que a mí me parece que encaja bastante bien. Yo creo que encaja muy bien con eh, con eso, con y Barnes. La cosa es este jugador hasta qué punto es encajar solo y aprovecharse de las ventajas que saca Barnes o dar un paso adelante. Yo creo que este es el año para que lo dé. Si no lo da... Mmm... Ya estaríamos en ese peligroso terreno del cuidado, cuidado, cuidado que este jugador pues se puede quedar simplemente pues eso en un, en un oye, ojo, que está muy bien, ¿eh? Un tirador, pero es verdad que al principio, como bien dice Mario, pues se le esperaba un poquito más. Eh, más allá de eso también, bueno, pues interesante ver jugadores como eh, bueno, ya he dicho eh, a y tal. Aquí en este equipo, sigue, sí por ejemplo, me parece que el banquillo... Está un poco más justo. Pero al final le entrena Nurs y es un es un entrenador que siempre lo hace muy bien. Han adquirido a Otto Porter Jr., campeón de los war eh, con los Warriors. Y eh, bueno, también tienen a nuestro compañero, amigo y
2: colega Juan Chornán Gómez. Que veremos cuánto tiempo dura en el equipo.
1: Yo no creo que dure
2: mucho. La verdad. No. Es que como campeón del eurobásquet Además, como un vídeo de la final. Mejora referencia es imposible Ha tenido mala
1: los de Porque ha hay un equipo en que todos los buenos juegan en su posición Así
2: es, sí. es un equipo que Como acaba de decir David Al final sus mayores potenciales Los tienen en el puesto de 3-4 Con esos nombres out, De Siakam, de Scott Evans De Anunobi Que van a ser ese 3-4 2-3-4 o incluso 3-4-5 Como se jugó en algún momento de la temporada pasada Con Siakam en el puesto de, de Pivot y luego el resto del equipo, pues bueno, tiene un base de garantías, como Van un buen lanzador también desde de, de fuera de la, del arco. Y luego por dentro también está en el banquillo de Jan, que es un muy buen suplente para mí. El caso también de Gary Pitrend, de otro porter, que vuelve a tras ganar el anillo con los eh, con los, Raptor, con los eh, Warriors. Y bueno, el resto del equipo no tiene mucho más. Boucher también es un muy buen jugador de banquillo para mí. Yo creo que es un equipo que tiene más banquillo de lo que parece. Me parece, al menos, a, a mí esa, esa percepción. Pero... Mario ha venido al
0: podcast a, a enfadarme.
2: No. A es que yo a... creo que, hay un banquillo que tienes a Autoporte, que tienes a Boucher, que tienes a, a Gary Tren, que tienes también a Tadeu Jown, creo que es un banquillo que tiene puntos, que sobre todo tiene garantías. Luego, es verdad, que hay jugadores que, que es, te pueden fastidiar, o te pueden decir menos, como el caso de Diana Banton, también está Ekenberg, Malachi Flynn pero lo que uh. lo que hemos hablado yo creo que, que hay muy buen muy buen nivel en el banquillo, yo creo que va a ser un equipo que va a estar también como Bulls entre el quinto y el séptimo tampoco espero mucho más de estos Raptors, yo creo que los cuatro de arriba se le quedan bastante grandes a estos Raptors pero bueno, es sido un equipo que va a competir sobre todo tiene ese potencial en el puesto de 3-4, 3-4-5 que va a tener una magnífica eh, opción sobre todo en el rebote ofensivo es un equipo que hace mucho rebote ofensivo y que bueno lo va a hacer muy bien eh, estos Raptors pero ya digo, un poquito demasiado grande se le queda a los cuatro de arriba y también creo que son muy superiores o menos superiores a los que vienen por debajo
0: pues sí vamos con el eh, siguiente equipo que son si no me equivoco los gruesos Miami Heat eh, no iba antes los Cleveland Caval, es cierto vamos a ir un poco internos eh, bueno, Cleveland Cavaliers que tenemos ante nosotros, la que para mí es mi plantilla favorita de la NBA. Ahora, ojo, creo sinceramente que les va a costar. Ahí lo dejo, o sea, yo creo que Los jóvenes. me gusta mucho, pero yo creo que les va a costar mucho eh, ajustar a tres jugadores como Donovan Mitchell, Caris Lever y Darius Garland, pero es verdad que me encanta la plantilla, entonces... Ya digo, si consiguen hacer eso más pronto que tarde, les veo muy arriba. Creo que es un, un equipo que ya solo por la defensa va a ganar muchos partidos y que este año además ha incorporado a un jugador como, eh, como Mitchell, que defensivamente también es bueno, pero sobre todo defensivamente les va a dar mucho. Duda de este equipo, la misma que el año pasado que os dije, que, que además creo que lo dije cuando lo ficharon. de Lever. Eh, a ver hasta dónde puede dar, porque no me acaba de convencer este jugador. Y ya creo que lo dije en la anterior. Eh, en la anterior temporada cuando. Cuando le ficharon que. Sobre el papel me gustaba, y parecía que era bueno, pero es que siempre le ver parece que sobre el papel es mejor de lo que al final es, ¿no? Siempre hablando pues desde que salió de, de, de Brooklyn, sobre todo. Es un jugador que me gusta, pero no acaba de, de convencerme cuando, cuando le pone sobre la cancha. También ver, sobre todo el banquillo, quién eh, toma el relevo eh, de lo que año pasado hizo Ricky Rubio. Eh, el propio Ricky Rubio está en, en plantilla, veremos cómo vuelve, pero bueno, luego también pues tienen eh, jugadores como Dean Wade otra vez, eh, mantiene posiblemente el, el bueno, Kevin Love, y luego el bloque joven con eh, con un jugador como Eva Mobley de cabecera, que a mí me encanta y que sinceramente pues creo eh, que, puede, que puede hacer muchas temporadas y, y dar un subidón de nivel. No les veo peleando por el anillo, sinceramente, ni mucho menos, pero sí que creo que deberían estar un puntito por encima del año pasado y sobre todo no caerse al final es verdad que tuvieron mala suerte, con también creo que algunas lesiones y todo, pero es verdad que les faltó un poquito de, de eso, de un, ese empuje final. Que creo que este año cuando van no van Mitchell lo pueden tener y pueden dar un gran, un gran salto, incluso hacer cabeza de, de serie.
2: Vamos, casi... No diría seguro, pero... Bueno, buenas, sí. la temporada pasada fueron, yo creo que la gran revelación de esta conferencia este, se metieron hasta el play-in, donde fueron eliminados luego. Y tienen un gran equipo Tienen ese proyecto con Darius Garland Jason Collins Colin Sexton Porque lo van a acompañar con Donovan Mitchell Que es una estrella más consolidada Un Mitchell que llega tras no hacerlo demasiado bien En la última temporada de los Jazz Esa relación con Gobert acaba por romperse del todo Y bueno, llega esta franquicia eh, Junto con Darius Garland En el que yo creo que Mitchell será un poco más el, el líder Y luego ese triple poste Que se rompe porque ya no está Mark Cannon Ahora tenemos... Eh, esa opción de Kevin Love y de Mobley, pero al 3 va a ser más eh, para mí Ocoro. Y el equipo, pues, bueno, más... Dios, yo me en fío fin, más, más de Ocoro, la verdad, aunque Ocoro tampoco me, me gusta especialmente. El Divino Brantes o Leverte, incluso si, si les da por jugar con tres pequeños, que tampoco les, les aconsejo. Y yo creo que el, que el resto del equipo, pues, el banquillo tiene buena pinta. Tienes a Teletal en como ese 5 suplente, porque yo creo que van a jugar. Con Mobley al 5 al y con Love al 4, o si ya yo cambie, yo haría, aunque puede que, hayan, que hagan ese doble pivot con Mobley y con en lo que hace ser un equipo bastante previsible para atacar, pero muy complicado de, de, de defender. A saber, muy complicado de, de atacar para los rivales, pero muy difícil para ellos de, de hacer lo propio. Y, y luego eh, el banquillo también tiene jugadores como Ricky cuando se recupere, Sherry Osman, cuando también en ese banquillo. Con Robin López, que bueno, es un pivot que puede dar garantías desde la segunda unidad. Y Lever que creo que va a ser también suplente, que tiene puntos para, para liderar esa segunda unidad. Vamos a ver estos... La temporada pasada, como digo, fueron creo que séptimos. Y luego acabaron sí, claro, siendo eliminados pero... en el play en los dos partidos. Pero yo confío en que van a estar ahí también. Y sobre todo esperemos que tengan más suerte un poco con las lesiones. Porque la temporada pasada perdieron por lesión de Rodique tanto a Sexton como a Ricky Rubio, que eran dos piezas importantes de este equipo que se perdieron en gran parte de la temporada. Con lo cual esperemos que, que esta temporada tenga un poquito más de suerte. Y en caso de que lo hagan, tienen un muy buen equipo para estar peleando por, por acabar la temporada entre los cinco mejores de la conferencia este. Pero ya digo, es un equipo que tiene que construir para el futuro y sobre todo esa, esa asociación entre... Mobley, Mitchell y Garland que tienen que ser lo que les lleve a hacer un proyecto para el futuro luego habrá piezas como, como Kevin Love, como Jared Allen como el propio Coro que van a sumar pero sobre todo ese triunvirato entre Mitchell, Garland y, y Mobley va a ser lo que les haga liderar a este equipo por último en este tier tenemos los Heat
0: que para mí yo creo que van a ser incluso no me sorprendía que fueran líderes de conferencia. No, a mí tampoco. Sinceramente. El problema es solo Pero, No, el problema... Bueno, lo primero de los previos y segundo, el problema es que mm, han perdido más de lo que han ganado. Yo creo en la, sí, la post-temporada. todo PJ. Exactamente. Han pedido a PJ Tucker y siguen lo mismo. No, no, no han adquirido a mucho más. Eh, han adquirido a Nikola Jovic en el draft, que es interesante ver cómo lo, lo usan. Pero más allá de eso, pues... Modo? Nikola Jovic. Así que has dicho Jovic, creo. No, no. Oh. Jovic Jovic. Eh, pero más allá de eso, pues tienen lo mismo. O sea, es que tampoco hay mucho más. siguen viendo a un jugador como, sí, sí, sí. como la Dipo, que, que, bueno, a ver dónde, dónde está el señor. Eh, y luego, pues, lo siempre... No
1: lo acabó, no, no acabó no mal. No,
0: bueno, no ya, pero en fin. Eh, siguen viendo a Valer como máximo eh, máxima garantía, con esos pelos que se nos ha dejado, bastante desafortunados. Bama de Bayo, Tyler Hero, eh, Kyle Lowry y, eh, y un jugador pues como Max Struz, que el año pasado fue el gran descubrimiento y vemos este año... Eh, si continúa por esa senda, ¿sí? los playoffs, como dice David, lo tuvo bastante complicado. Más allá de eso, es un equipo muy seguro en temporada regular. Como dice David también, en los playoffs veremos cómo, cómo funciona. El año pasado llegaron a, a finales de ah, conferencia. Al séptimo partido. Al séptimo partido. Pero que... les bueno, faltó ese puntito. Vamos le, le, a le, le, les faltó que no juegase solo Jimmy Butler. Exactamente. Al final es un equipo que era muy colectivo y que en los playoffs tendió a ser más individualista que yo creo que es al final lo que tienen este tipo de equipos. Porque al final... Estos jugadores funcionan muy bien en temporada regular, muy por sistema Pero cuando hay que romper esos sistemas Ya es más complicado, ¿no? Vimos que que Max strus no le entraban los triples Lowry también estuvo entre algodones eh, Vincent le quedó un poco grande esa, esa sustitución Y a también estuvo muy incómodo Por lo tanto, es complicado Es complicado este equipo eh, Saber cómo va a ir en playoff Por eso no los metemos en contenders Pero desde luego, yo para mí, son uno de los equipos más seguros en temporada regular Sí, probablemente, sí, sí. O sea, yo estoy de acuerdo contigo El año pasado estuvieron muy cerca de
1: meterse en la final a un partido, pero yo creo que durante la eliminatura con todos los Celtics, la boca andanés siempre la llevó el equipo de, de Massachusetts. Sí. Eh, y al final se meten casi en la final porque. Hace, una, hace unas animaladas tremendas. Juega prácticamente cojo y mete 50 puntos, casi 50 puntos en muchos partidos. Pero es que necesitan más que solo él. Taylor Hiro el año pasado es verdad que estuvo muy, muy bien. Llevó, recordemos, el primer mejor sexto hombre pero creo que en playoff se esperaba un poquito más de él, quizá un poquito más de carga ofensiva, que no fuese necesario que Valdés se fuese a cifras prácticamente históricas para, para ganar algún un partido en la final de conferencia. Yo creo sinceramente que el sitio natural de los, de los Miami Heat son las, las semifinales de conferencia. Tanto el año pasado como este, recordemos que el año pasado ganan esas semis en el séptimo partido contra... Contra los Bucks, sí. ah, no, eso fueron los no, no jugaron los Celtics No jugaron los Celtic, sí, a
0: estos jugaron, les ganaron. A los 76ers Estos ganaron, no, no, ganaron las, ganaron las semifinales. Y, ah, pero y pasaron. a los 76 sí, sí, sí.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, pues, igualmente, eso yo creo que están eh, más o menos en la semifinal de conferencia.
0: Uh -huh.
1: Yo, eh, bueno, si ¿sí quieres algo más malo. Sí, a ver, estos. Giles... Ah, bueno, sí que, que lo, bueno, que sí que. Ganaron, es verdad, pero sin envite. Que, que se lesionó... Sí, sí, lesionó, claro, estaba lesionado. Sí. Les lesionó de gravedad, de, bueno, de gravedad, le rompió el pómulo. Bueno, como siempre. En, como la, siempre. en, la, en, lo, en la primera
2: rod. A ver, estos hits, la verdad es que, como ha dicho antes Pablo, no han conseguido grandes piezas y tampoco han recuperado la que perdieron, que, que es el nombre de Billy Tucker. Y, sobre todo, bueno su, su equipo se va a basar en que mejor sus prestaciones tanto Balder como Adebayo. Y luego... Mejorar, man. no sé
0: cuánto puede mejorar,
2: ¿eh? Hombre, <risa> sobre todo mejorar sus prestaciones a nivel de regularidad. Por el año pasado, además yo estuvo muy regular, temporadas muy buenas y temporadas muy malas, y hay que ver qué nivel de esta temporada. Y luego también está el, el nombre de, de Kyle O'Brieg, que vamos a ver si ya no está demasiado mayor para estar en un equipo de esta entidad. ¿Qué le va a llamar viejo? ¿Qué el la eh, Hombre, tiene esos años el hombre, entonces... Ya, ya pasa los 35. 36 los 30, años 30, tiene ya. 36, ¿no? Sí. sí, cumplió el 25 de marzo, esos 36 años ya... Sin sí, embargo, muy... Dublevich está hecho un chaval. Hombre, oh, tiene 30 años, Dublevich. Eh, a ver... Eh. Y aparenta 37. <risa> sea lo que sea. Y luego, eh, luego también está el nombre de Tyler Giro, al que renovaron por un pastón que no ni si merece la realidad... Y sí, luego a ver qué pasa con Duncan Robinson, que la temporada pasada estuvo entrando y saliendo de la rotación sin demasiado sentido su, su plan por parte de espuestra. Y luego. No problemas
0: o sea, perdón, mentales, eh, nerviosos. Sí, es verdad, Tengo problemas
1: en la mano, es verdad, sobrevivido a la existencia
2: de Duncan Robinson. Hay problemas sí, no, 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 Ha tenido muchos temporada? problemas, sí, vamos a ver cómo va su temporada. Pero yo creo que esta temporada los Heat... van a estar más arriba. Y sobre todo no es que Deban, es que eh, es prácticamente una obligación para este equipo que tiene muy buenos jugadores, estar un poquito más arriba, porque desde la burbuja no hay muchos tras de nivel, y dos temporadas malas de playoff y malas de liga regular, no se pueden aceptar tantas. Y este año tiene que ser el que el de los que los hit al menos se meten en el final de la NBA de nuevo. La temporada o sea, fue final de conferencia. Y si no tocaría ya va a dar un pasito más. Y no es fácil, porque tiene un equipo bueno, pero no mejor que el que tenemos por encima que son Sixers, Celtics y Bucks. Pues, eh, exacto.
0: Vamos ya a la ulti, al último tier, vamos a ir acabando. Tenemos a tres equipos que son los Contenders, los equipos que, repetimos, creemos que pueden optar al anillo. Tenemos a tres equipos que son los Boston Celtics, los Milwaukee Bucks y los Philadelphia 76ers. Vamos a comenzar por este último a, a comentar. Eh, Os voy a decir vamos. una cosa. Atención. Para mí el anillo
1: están entre los Boston Celtics y los Milwaukee Bucks este bueno vamos
0: primero a hablar de los Sixers dicho gracias gracias a David por decir justamente una frase con los, no, me lo, de los, los
1: Sixers son contenders no no yo repito yo creo que si hay que si hay que hablar de favoritísimos para mí Incluso, contando la Conferencia Oeste, en global, son Boston y Bucks, los dos. Ahora,
0: ahora hablamos de ello, pero primero vamos con los Sixes. vamos a ver. Equipo que se ha reforzado... Bastante bien. Voy a yo, yo diría correctamente, yo diría correctamente. Al final Harden um, ha bajado el sueldo, eh, no co le veo... Co cosa, que Creo que, que digo mucho, pero... Que le
1: honra. ¿no? Que le honra. Le aplaudimos. No todo el mundo está dispuesto. Está perdiendo y dinero. Y no quiero mirar a determinados jugadores, a determinado equipo angelino. Bueno, no sé quién te refieres, pero en fin. a su club. Un señor que tiene
0: muy alto y no para de... El... Vale, comprendo. Siguiente. Eh, Siguiente. Bueno, que al final mm -hmm. no le pagaron esos, el, el, ese contrato, pero bueno. Eh, no, hago, ¿no? Mantienen, evidentemente, a James Harden, como decimos. Eh, a Tobias Harris, que, bueno, literalmente podrían haberse lo quitado encima, aunque igual nadie lo quiere. Hombre, y yo no, ¡Tobias Harris a mí me gusta! Los dos primeros partidos de temporada refutan todo. Tu... ¡Ay, Dios, refutan Dios tu... mío! A el lugar, yo, sinceramente, mío. Tobias Harris es el gran lastre de este equipo. O sea, con todos mis respetos. Pero Tobias Harris es un lastre. O sea, es un jugador que, primero, se equivocaron eh, manteniéndole y no a Butler. Le dieron un contrato, que actualmente es un lastre porque no se lo puedes quitar de encima. Y es un jugador... Que es verdad que es extremadamente regular, pero también muy mediocre, en el sentido de que es verdad que siempre te mete esos 15 puntos, pero es raro que en una eliminatoria en playoff o algo te suba ese nivel que necesitas, y que el resto de. y que al final, no sé, creo que justamente este jugador, si no estuviera, podían fichar un tercer jugador que realmente diera la talla, ¿no? Y luego, creo que el gran problema va a estar en la salud de Envid, otra vez. Yo creo, y me repito, creo que con respecto al, al año pasado. Eh, es un jugador que había que plantearse, eh, o sea, no, no echarle, evidentemente, y traspasarle, pero hasta qué punto esto es sostenible. O sea, cuando tu mejor jugador nunca está en el momento de la verdad, por unas cosas o por, o por otras, me da igual, pero creo que yo le empiece en ninguna eliminatoria, salvo... Creo que el año de que, que les elimina a kawaii está al 100% sano, y es que eso se nota al final. Bueno, el año de Kawhi te llevaba la máscara esta, que es rara, que creo que también pues, se hizo algo en la cara, yo no me acuerdo qué pero... Creo que era así. Bueno, no sé. Igualmente, que no cien sanos 100% es que es complicado saber qué va a ir a ser de este equipo. Porque, evidentemente, en Biz es un jugador que es una garantía en todo lo demás, salvo en la salud. Y eso es un problema. Luego, pues sí, eh, como decís, se han reforzado, se han reforzado eh, con jugadores eh, como PJ Tucker, que, 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 lo han, vamos, que yo creo que encaja muy bien. Eh, como Daniel House, que bueno, está dando un poquito de asco por ahí está el señor, como Montress Harrell que ha jugado bastante poco pero más allá de eso, es que el, aunque se hayan reforzado bien en los, bueno y de y Melton que me parece el mejor de, de todos los que se han reforzado quizás le, les viene en el, en el banquillo porque al final el titular va a ser PJ. va a ser PJ pero y es que de y Melton y estos jugadores sobre el papel, está bien pero luego los ves jugar porque la verdad es que me he visto los dos partidos que han jugado hasta ahora los, los Sixers, y es que no meten puntos desde el banquillo, de hecho creo que en el último partido contra los Bucks, tan solo anota Melton una canasta en casi los tres primeros cuartos, o en la primera parte, ya no me acuerdo cuándo era, es muy preocupante eso, y al final eso habrá que ver cómo, cómo, cómo se consigue, a mí no me gustaron nada, sobre todo en defensa creo que es tan fatal, a lo largo de la temporada evidentemente esto se arreglará, ofensivamente no me preocupan, pero yo les veo un puntito por debajo de los otros dos equipos, como bien decía David. Es verdad que pueden ganar el anillo, pero creo que tienen que reflexionar mucho. Y yo creo que tienen un problema que es en el banquillo y que creo que ya es hora de cambiar a Don Doc Rivers. Pero bueno, esto ya es más opinión personal que otra cosa. No sé si compartís el análisis o les veis más arriba que a
2: los otros dos. Yo estos Sixers, la verdad es que nos hemos metido aquí porque confiamos en que hagan buena temporada. Pero es verdad que este inicio de curso no ha sido nada... Bueno, para, para este equipo que tienen las piezas que tienen el año pasado a finales, como ese traspaso en el que se hicieron de un Ben Simmons que era el más para ellos y trajeron a cambio a, a James Harden. Y luego, bueno, pues se mantienen a Maxi y evidentemente a Joel Embiid, que es su principal figura, junto a, a un equipo en el que bueno, hay nombres como el de P. Tucker que ha llegado de la agencia libre después de acabar su contrato con los Heat y luego está también Milton, Josh Nian, Melton, Cormaz, Daniel House. Bueno, nombres que deberían asegurar puntos que de momento, puntos siendo así, he estaba viendo sufrir bastante a, al equipo de Filadelfia en el banquillo. De momento he perdido los dos partidos. Es verdad que han sido contra los dos rivales que tenemos justo eh, aquí por encima de estos Sixers que son eh, Celtics y Bucks, Pero es verdad que es un equipo que de momento no da garantías de, de seguridad en este inicio de temporada. Va a estar ahí, porque al final entre los 3 de arriba va a estar, pero yo creo que es el menos contento de los tres y el que más probable es que, si hay alguno de estos tres de equipos pues que no es que C6, el que más probable que lo, que lo sea es estos Sixers, que no me dan ninguna garantía, eh, quitando a Embiid y Maxi, porque Harden ya es un jugador que vamos a ver si le, le da para liderar o para ser un segundo espada de este proyecto. Aunque es verdad que sí que tiene más experiencia que otros años. Debería serlo ya. Vamos. De vamos a ver qué pasa con estos Sixers, que han seguido un poco la fórmula de los Rockers de D'Antoni. Con esa... juntar a Harden con House y, y P.J. Tucker. Más el Doc Rivers, que es un entrenador bastante del estilo D'Antoni. Y bueno, veremos a ver si funciona o no. Pero de primeras, en cuanto a plantilla, tienen que estar ahí entre los tres primeros. Luego, habrá que ver si durante la temporada lo demuestran o no. Pero este año después del paso de Harden, tendrían que estar ahí. Pasamos al siguiente equipo, que son
0: los Milwaukee Bucks. Que bueno, la verdad es que... Tienen tela que cortar, sobre todo una vez se recupere Middleton, que sigue recuperándose de, de esa lesión que, que tuvo los... Eh, los pasados playoffs, si no me equivoco. Eh, pero bueno, tienen un equipo muy parecido al del año pasado. Es verdad que es otro equipo que no se ha reforzado mucho, quizá porque no lo necesitan. Es verdad que eh, el año pasado tuvieron muy mala suerte con las lesiones, yo creo. Si no, probablemente hubieran estado más arriba y eran equipo candidatísimo a, a ganar. Y al final, cuando algo te funciona, no tienes por qué cambiarlo. Sigues teniendo a Antetokounmpo, eh, sigues teniendo a... Bueno, a jugadores como Conaton, como el propio Holiday, como Middleton yo creo que poco más hay que decir, es que es lo mismo que otros años y básicamente es el mismo análisis que siempre
1: para mí la clave de este equipo es que cuando llegue el momento de la verdad, llamado Playoffs estén los jugadores principales sanos sí. porque yo creo que el año pasado por la pasada con un Middleton sano este equipo hubiese pasado de ronda las semifinales y probablemente hubiese ganado ahí.
0: Puede ser, puede ser, puede ser. Es verdad que es un poco eso. Eh, Básquet ficción. Pero a veces en, en la eliminatoria contra los Celtics sobre todo no dio esa sensación. ¿no? De que eh, les faltaba ese punto más que a veces daba sí, mí el turno estaba muy para solo. conseguirlo. Exactamente, estaba muy solo eh, ante Tocumpo. Y aún así compitieron muy bien. Es verdad que yo creo que siempre se ve a los Celtics mmm, por encima. Pese a que les derrotaron muchas veces también por errores de, de Boston. Pero... Creo que sí que muchas veces se dio cuenta, nos dimos cuenta de decir, precisamente Boston es superior, claramente superior, porque les falta ese jugador. Y este año con Middleton
2: será muy diferente. Yo estoy muy contigo, Lazo, la verdad. A ver, yo estos en la clave, como ha dicho Pablo antes, es que lleguen sanos al final de temporada. Sobre todo el nombre de Chris Middleton, que el año pasado ya no acabó los playoffs y hay que ver si este año se recupera y vuelve a un buen nivel. Porque es un jugador que echó el año pasado Que es clave en esta franquicia Con Middleton ganaba un anillo Sin Middleton no fueron cuadros De meterse siquiera en las, en las finales de conferencia Y luego eh, Ha llegado un jugador como eh, Joe Ingers Que bueno, va a apostar un poco del banquillo sí, también tenés... Bueno, pero Joe Ingers que llega sin piernas o sea, Bueno, no llega pero bueno, pues es una... Llega muy lesionada. sí Mira Pablo De los dones, Joe Ingers
1: se el... lo va bueno, el
2: sí. equipo va a ser un poco duda, eh, ¿eh? Drew Holiday, Antetokounmpo Grayson Allen, que va a ser creo que titular uh -huh. Al menos hasta que vuelva Middleton Y luego también me sorprende En este inicio de temporada ver también Loco. el rol De Jevon Carter, un jugador que salió De los Suns sin demasiado éxito Llegó a estos Bucks Que tampoco jugó demasiado la primera temporada Y en la segunda de momento es titular En ese 5 bueno, inicial Los ratos que vaya a jugar en los partidos Importantes eh, su, su papel
1: principal es Intentar que se note Lo menos posible A mí me gusta mucho
2: Guillermo
0: Cartier. Soy la única persona Que probablemente diga esto Pero me gusta mucho A mí no, no me pregunta. gusta
2: demasiado Pero bueno puedo hacer mismo. Yo repito Y creo que es un halago Creo que
1: los pocos minutos Que se juega No se nota Que el equipo está jugando Con uno menos Bueno en fin, y no, no, dejan, no, no. dejando al lado no, no, de, no, no, eh... veo que, que no le hace ningún, ningún al equipo. Sí, no,
2: no, 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 que... Este comentario al final, yo creo que estos estos bugs tienen un techo muy alto, que es el anillo, y el suelo tampoco es muy, muy bajo. Es un como... equipo que garantiza estar segundo, mínimo, tercero, mínimo. Y, y, mínimo ese punto, y en conferencia su playoff tiene que estar también bastante arriba. Y lo único que duda nos puede generar es lo que pase con Middleton, lo que hemos dicho, que es un jugador muy importante. Y luego, aparte, el banquillo, sí genera es que más dudas, porque está Univaca, está Ingles, está Matthews, Portis, Bortis, pero no es un banquillo que genere demasiados puntos, no hay un líder, no todo lo claro en este banquillo. Yo, Mario, te juro, lo de los banquillos,
0: no, vemos banquillos diferentes. Puede pues sí, ser, Yo Yo no lo tengo claro, claro. lo bueno de lo que eso, sea, tres, porque cada uno lo
2: este pero... podcast es que no partió
1: A Pablo, mi pregunta es: ¿tú ves a Millán Jiménez en el banquillo?
2: <risa> si no lo ves, no es un buen banquillo. Deja a Millán Jiménez, por favor. No, tú tú, tú
1: ves ahí a Víctor Claver en el banquillo. No, no, ya no, ya no, está, le... hombre.
2: Bueno, eh, los Bucks. <risa> equipo que va a estar peleando por el anillo. Creo que son candidatos a conseguirlo. Pero va depender mucho de lo que aporte Middleton cuando se recupere. Y luego, sobre todo, del de nivel que veamos del banquillo, que ya digo, a mí no me convence demasiado, pero que si lo juntas con un buen quinto titular, creo que es un banquillo que puede aportar mucho, porque al final va a verse influenciado. Me refiero, <risa> en el sentido de que si hay un buen quinto titular...
0: No, no, perdón, perdón. No era no lo que estabas diciendo, es que ah. tienes puesto el glorioso Pelicans ah. e Hornets, y estoy flipando, con la defensa que acaban de hacer los Hornets a un triple yo, yo solo de Macomb, ¿La
1: defensa o la defensa? No,
0: y sobre todo, algo... Perdón, eh, en este impasse siguen teniendo una minutada tremenda, Mason Plan league, al cual no sé qué quieren desarrollar, pero
2: bueno, sigue mal. Perdón. Decía eh, que yo creo que estos bugs si tienen que necesitar del banquillo 40-50 puntos por partido, porque el 5 inicial no aporta mucho, A tienen ver, problemas. Perdón. Si esperan 20-30 puntos, ahí creo que va mucho mejor. Oye, 30, 30
0: puntos es, es un maquillado ya.
2: Pero, pero bueno, es un banquillo que yo creo que este banquillo lo puede aportar al final de jugadores que tienen puntos. Pero es verdad que no son jugadores para tirar del carro si el equipo eh, del 5 inicial no funciona.
1: Tengo un par de datos. Lo primero, nadie se piensa que está siendo una movilización histórica, ¿vale? Van 65 75 y lingo. Y lo segundo, <ríe> Tan, en la mitad del tercer cuarto, le ha jugado 13 minutos. Ah, vale, es que siempre que veo está en el, gancho. No, no, bueno, no, es el gancho. me da igual. Mucho juega igualmente. Bueno dicho De, de hecho, el pivo,
0: suple, el pivo suplente... Eh, Nigrinitas no ha jugado más que él. pero ¿qué hace jugando Nigrinitas? Al bueno, en fin ha tiene sus problemas. No es que es gastar un pick 10 para nada. Bueno, sigamos. Sí, eh, vamos al último equipo que nos queda, que son los gloriosos, el equipo del pueblo, el equipo del verdadero baloncesto, el lugar donde se inventó la pelota, el, el equipo, equipo sin, el equipo sin entrenador, el equipo de Bill Russell, el equipo donde se respetan a las empleadas, porque si no te echan, lo cual está muy bien, eh, que son los Boston Celtics, como dice David, sin entrenador, ¿Y, y sin entrenador, por culpa del entrenador, es así, o sea, es, no es que esté sin entrenador por culpa del equipo, ¿Cómo? realmente, eh, Euboca tuvo un comportamiento horrible, de hecho yo no sé por qué sigue ligado a la franquicia, eh, debería ser usado expulsado no sé, directamente.
1: C -c Cosa que contrasta con una diatriba que nunca se subió. Bueno, no... <risas>
0: claro, literalmente, en esa diatriba todavía no se sabía pues, que había sido pues, de la forma que había sido de su posición de una forma, pues, eh, no de acoso, pero prácticamente, pues, con malas palabras y dejándolo mal delante de todo el equipo, y casi con un chantaje, evidentemente, cuando se sabe eso, pues, evidentemente, en mi opinión cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahí lo dejo, pero bueno, igualmente, eh, está Joe Machula, que es eh, un entrenador muy, muy joven, de los Yo más, creo que... creo que es el más joven de la historia de los eh, de los Celtics, y de hecho, es el... creo, bueno, no, miento, creo que Bill Russell era más joven cuando se fue de jugador entrenador pero creo que es el más joven el más, el joven, más, actualmente el en más joven vivo es el más joven en la en, en la bueno, sí, evidentemente, pero es el más joven en, en de, los que, de los que está entrenando en la NBA es un hombre de confianza de brad Stevens, fue entre, asistente de, de, de Udoka pero es un entrenador que, como bien dice David no es un entrenador a priori muy contrastado, ni que tenga mucha experiencia en el campo profesional eh, él tuvo una, un, una experiencia muy breve en la, en la NCAA 2 en una, la segunda división de, del baloncesto universitario que bueno pues hay equipos bastante mediocres para para que mentir pero sin embargo bueno ahí también y hay, eh... hay un
1: exjugador del Zamara que conozco ah,
0: pues y, y luego, luego además es que la además y... de, la, de la G League eh, ha, ha estado en, en el equipo de de la desarrollo de los de los Celtics creo que no como entrenador principal pero bueno, eh, también estuvo... Es verdad que es un entrenador que en los últimos años ha ganado enteros, también eh, fue finalista para el puesto de, de los eh, Utah Jazz una vez que se fue eh, Queen Snyder. Por lo tanto, bueno, es interesante, es interesante, desde luego. Eh, así que bueno, eh, eso por parte del entrenador. Sí. Eh, Lasso, di algo si quieres y... No, a ver, yo los Celtics... No, no, que, es que no sé si querías decir algo del entrenador en general. No, que es de los Celtics en general. Ah, bueno... Dilo sí, sí, otro día, otro día. ah, no, no, iba a decir simplemente un poco pues, las cosas que han pasado y luego si quieres hablas o sea, me refiero, seguimos con el quinteto de toda la vida de la temporada pasada de
1: toda la vida, Hawlicek de Bill Russell no. seguimos con el quinteto
0: el del año pasado no eh, con Marcus Smart con eh, Derrick White eh, con Jason Tatum, Jalen Brown y, y bueno, eh, no va a estar por desgracia el, el señor Robert Williams al principio porque se va a tratar bien de esa rodilla que forzó tanto en los playoffs esperemos que vuelva bien no confío del todo pero eh, pero bueno yo creo que es un es un, es un jugador eh, que que pese a todo yo creo que no va a echarse mucho de menos como ya se mostró porque Horford creo que puede suplir esa posición bien y con ese backcourt de G, Smart y White que me gustó mucho del primer partido eh, creo que se puede suplir bastante bien ahora lo de Brogdon desde el banquillo... Habría que dar una vuelta. A mí me gusta más personalmente... Aunque jugó muy bien Brogdon el otro día... Pero me gustaba más, me gustaba más eh, White desde el banquillo que Brogdon. Solo es un partido, veremos en el futuro... Pero eso por esa parte. Y luego en el banquillo tenemos un jugador... Que yo creo que este año hay que seguir mucho... Que es sunhauser Que es verdad que es un jugador que a priori... No va a jugar mucho... Es es verdad que es muy Pero lindo. como pilla confianza... Es un tirador muy bueno y yo creo que puede ser interesante ya digo, no sé muy bien eh, cuál es el rol que tendrá eh, jugó unos minutos el primer partido pero es un muy buen tirador el año pasado cuando jugó, que solía jugar minutos a la basura eh, dejaba muy buenas sensaciones y sobre todo en la D-League que me vi algún partido de él, me gustó mucho yo sinceramente es un jugador que confío bastante y que puede transformarse en un tirador bastante fiable y luego otro jugador que quería hablar es Noah Bolle jugador espectacular a mí me encantaba en los Knicks creo que ha tenido una carrera bastante inferior a la que quizá de, eh, debería haber tenido es, es amigo de Mario probablemente pero a mí me encanta o sea literalmente el rol que tuvo en el primer partido contra los Sixers fue tremendo de completo perro de presa es un jugador que además tácticamente da muchas opciones Es un pivot bajo pero a la vez muy muy agresivo eh, de hecho, bueno, pues prácticamente es un asesino en serio, y, y me gusta mucho, me gusta mucho Noah Bonle y, y creo que puede aportar mucho a estos Celtics además también tiene tiro de tres eh, hizo una pretemporada magnífica y, y lo ha seguido un poco en esta primera parte de la temporada y me parece que a Matsula le, le convence bastante y va a usarle mucho, así que siempre está bien porque los Celtics el año pasado adolecieron de banquillo y, no sé si esto estará más de acuerdo, Mario, pero yo creo que este tiene mucho mejor banquillo Entonces, aquí sí. aquí sí, ¿no? Aquí estamos de acuerdo. Eh, ya digo, lo de Brogdon, veremos. Me quiere encajar más como titular como suplente, aunque como suplente el otro día lo hizo muy bien. Eh, veremos cómo va yendo la cosa. Mm. Eh, ah, bueno, está Blake Griffin, también.
1: Pues sí, a mí la única duda que me genera los dedos es el tema del entrenador. A ver qué tal va. Mm -hmm. Pero, hombre, la gran ventaja que entrenar, yo creo que nos ponemos nosotros tres a entrenarlos y yo creo que funcionaría más o menos igual porque es un equipo jugado de memoria el año pasado. No ha habido prácticamente cambios significativos, más allá de que o sea, Daniel Tais muy bueno,
0: Sí, es, es, el, es, es el mismo equipo. Se, 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 o sea,
1: los se jugadores disparos son lo mismo. Se, 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 se de ¿no? es, es, es un equipo muy, muy bien trabajado que se quedó muy cerca de ganar el anillo el año pasado, que jugó unos periodos muy buenos y una segunda parte de pretemporada prácticamente perfecta. Eh, Iba a comentar lo menos a Bolle porque la verdad es que no había sido la, la pretemporada en ningún equipo, no me voy a engañar. Y me sorprendió verlo jugar también, la verdad. Le había perdido la pista hace bastante tiempo. Yo creo que le había perdido la pista en Charlo. Es que llegó, eh, llegó, y...
0: llegó a tirar casi más de un 60% de triples en pretemporada. Y, y, y la
1: verdad es que me ha sorprendido mucho. Sobre todo porque yo pensaba que viendo la baja de robert Williams, el pivot suplente iba a ser Ben Griffin. Yo creo que lo ¿no dicen hace 7 años. No a va a estar por la traducción de Blake Griffin Y nos reímos todos un buen rato Sí, pero eh, Griffin también lo hizo bien ¿no? A mí Brandon desde el banquillo sí me gusta Sí sí me gusta porque creo que además es el rol donde más ha cumplido Pero bueno, se le puede dar todo el revisable Y nada, a seguir la línea del año anterior Pero incluso con más miembros, así que a ver qué tal les va Es verdad que el revés de la lesión de la línea de Galinaria Yo creo que fue duro para el principio de temporada, pero que se han hecho bastante Hostia, bien. Bueno. Vamos bueno. a ver cómo se sobrepasan al tema de... inesperado ¿no? pero justificable de nuestro amigo Imi Udoka.
0: Yo he de decir bueno, que... Bueno, amigo Olo, de nuestro enemigo. amigo vale, sí. del podcast. Sí, sí. Este podcast sí, sí, sí. Respeta los derechos de las mujeres. Exactamente. Eh, no, pero mira, yo lo de... O sea, tenía muchos nervios con los Celtics en el primer partido de la temporada. No me gustaron mucho decir los Celtics. No es que me encantó los de sí, se hicieron mucho por perder. Pero me gustaron algunas cosas que hizo, que hizo Matsula, algunos ajustes, me gustó mucho cómo defendió en Biz, eh, me gustó mucho cómo usó a Bonle. Me gustó mucho también eh, lo bien repartidos que estaban eh, Brogdon y, y White. Creo que cada uno encontró su rol muy bien. Eh, pese a que yo creo que sean intercambiables Pero lo hicieron muy bien Marcus Smart le vi muy, 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 muy comedido Extremadamente, incluso comedido en ataque Casi ni tiró bueno, eh, flopping del año ya Bueno, primer, eso primera, Pero, la pero, pero refiero, le vi muy centrado en labores defensivas Y dejando mucho eh, balón en ataque Y eso también me gustó mucho En valores de, de White o de, o de, o de Brogdon Y por último Algo que me relajo mucho, ya digo Era sobre todo el ataque La defensa es mejorable, pero yo en este equipo respectivamente está bien bro. pero eh, ofensivamente estaba preocupado porque digo aquí es donde yo lo he más el chip también eh, Udoka y se supo mejor eh, encontrar un equilibrio entre los entre los Jays y el resto del equipo y sinceramente me relajó mucho el primer partido creo que Jalen Brown no tuvo un buen partido pero aún así eh, me gustó mucho cómo repartió el, eh, los dos eh, los dos el balón se veía que eh, Dayton tenía sus momentos y, y Brown también pero no en un juego de turnos sino más a la hora de llevar el balón, a la hora de pasar, pero siempre con un juego colectivo que al final podía acabar en ellos. Sinceramente, me gustó mucho y es de mis... Vamos, no estoy tan preocupado como antes y ya digo, lo del entrenador creo que es eh, sostenible a largo plazo. Evidentemente, igual en los playoffs no, pero bueno, recordemos que Udoka también era entrenador de primer año, aunque evidentemente con una experiencia muchísimo mayor que, que el año pasado, cosa que, que este yo Matsula. Así que bueno, eso... Vamos con, si os parece, perdón, es los
2: Celtics, sí. a ver, eh, es un equipo que mejora respecto al año pasado, sobre todo con esa entrada de Brogdon, que le va a permitir al equipo ir un jugador, un generador más desde el banquillo, sobre todo un director, como el caso de Brogdon, que también tiene una gran capacidad defensiva y que sabe lo que es liderar a un equipo. Bueno, no lo hizo muy bien en los, en los backs, pero bueno, es un jugador que lo puede hacer muy bien en esa posición. Y luego eh, también eh, creo que es importante la entrada de jugadores como Grant Williams, que tiene un impacto delante más, de Peyton Pritchard y de jugadores eh, como Galinari, que veremos cuando se recupere qué nivel aporta, pero que es un buen anotador desde el banquillo. Y yo creo que es un equipo que sobre todo tiene que basarse en seguir bien en defensa, eh, Robert Williams cuando vuelva a aportar. Pero vamos, yo creo que el, el equipo sobre todo eh, tiene una gran solidez, tiene jugadores que dan mucha garantía de, de hacerlo bien, como el caso de Taytun de Brown, de Smart y de Horford. Aunque Horford yo creo que es un jugador que va a ir un poquito de menos o más durante la temporada y es un equipo que va a estar peleando allá arriba siempre. Luego también está la aparición de nueva vole, que vamos a ver qué tal lo hace en ese puesto de cuatro suplentes, lo puedo hacer más o menos bien... Y bueno, vamos a, a esperar qué pasa con estos Celtics, que lo normal es que, como digo, estén primero, segundo tercero de la conferencia este, tienen muy buena pinta. Si se meten ¿no? en las finales de la NBA tampoco sería para mí una sorpresa. No. Pero eh, es verdad que este año tiene un poquito más de mimbres sobre todo a nivel de dirección desde el banquillo, con la entrada de, de Brogdon. Pero va a depender también mucho de lo que aporten jugadores que la temporada pasada fueron claves en ese playoff, como de Rick White, eh... Peyton Preichar o Grant Guller que tienen que ser jugadores que hay un poquito más adelante y que den ese nivel del playoff a nivel ya toda la temporada aportando desde el primer momento al equipo Exactamente, vamos con,
0: para terminar ya el podcast con eh, la sorpresa, la decepción y el campeón de la conferencia eh, este eh, para cada uno, rápidamente eh, Vamos con la sorpresa que empiece más.
2: Pues para mí obviamente me a los Knicks como sorpresa. Bueno. Y como campeón... No, no, no. Primero... Ah, sorpresa. O sea, sorpresa. Los Knicks, las... Beatles. Knicks. Y
0: yo los Hawks. Aunque no sé si son sorpresa, pero para mí... ¿Para mí? O sea, pues Hawks. Decepción. Yo digo los Sixers, pero porque no confío nada en ellos, aunque creo que van a... Aunque, dicho esto, ganarán el anillo probablemente.
2: Yo no puedo decepcionarme por un equipo que no espero nada, como son los Nets. Entonces me voy a poner a los Nets aquí y voy a poner... Los Pacers. A los Heat. A mí no... No sé, no me convence demasiado. Mm.
0: ¿El eh, Aso? Tenemos... De aquí va a salir un campeón. Sixer o Heat o Bulls. Chicago Bulls. Vale. Bueno, pues Sixer o esto Bulls probablemente pues sean la sorpresa de la temporada. Eh, campeón.
1: De conferencia. Sí, que... Sí, empieza Pero... A la ¿Campeón de conferencia en playoff? No, no, no. ¿o en playoff, en playoff, en playoff. ¿En playoff? Sí, sí, sí. O sea... O sea campeón, campeón de conferencia. finalista de la NBA? Yo lo tengo más o menos. Por el este. Milwaukee Bucks. Boston Celtics
2: y Milwaukee Bucks. Bien.
1: Y voy a decirlo ya. Campeón Milwaukee Bucks.
2: Depende del equipo que tú y
0: yo, y yo voy a decirlo ya. Campeón Boston Celtics. Lo digo
1: completamente sí, en serio. Sí, eh. Y yo lo digo completamente en serio. Que si los no, milwaukee y Bars para mí han puesto. son los primeros. Yo creo
0: que este año... Yo creo que este año los Celtics tienen... Muchas herramientas para, para ganar sí. el anillo. Cuando el año pasado no tenían nada. En enero se quería destruir el equipo. Sí. Y... Y creo que este es el año. Yo, yo estoy de es acuerdo con
1: Pablo, pero es que los Bucks tienen un monstruo que viene a ver. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero bueno,
0: veremos. La día es muy largo y hay muchas
1: lesiones también. Bucks... Dicho sí, Vax, Vax. Es...
0: Mario también es Vax. Mario, eh, Mario si es que todo lo que... O sea, es que todo lo que sea un equipo que a mí me guste... Na... Bueno, dio campeón de la Euroliga al Barça, evidentemente para a el contragafe máximo. Pero bueno, aquí cada uno tiene su... Bueno. No hay que decir, se, se comentará
1: más en el podcast del martes, pero claro, yo podríamos comprobar que Mario... Pues madridista sí eh, no, y también habría que, habría que comprobar no, otra cosa más un poco y, oh, trae y no,
0: en Madrid. no hay que comprobar sobre todo que van a ganar el New los Sixers vale porque es el equipo que hemos metido con Tender que nadie ha dicho campeón y que además yo le he puesto en decepción así que enhorabuena a Joel Embiid y James Harden por conseguir su primer anillo eh, pues eso, de la NBA a mí me
1: gustaría mucho que Joel Embiid por fin ganaseado
0: bueno pues yo para mí no pero bueno cada uno tiene sus problemas eh, dicho esto, eh, amor y felicidad. Eh, mañana tendréis otro podcast. No eh... sido, no
1: ha sido muy largo este. No,
0: tan solo una hora y media.
1: Una hora y medio? Sí, una hora y veintisiete. Se hablar. me ha hecho corto. Vamos a seguir hablando. <risa> vamos a seguir hablando un rato. Exactamente.
0: ¿no? <risa> vamos, a, vamos a hablar de, 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 la, de, de cómo se hacen los espaguetis. Bueno, nada, es bueno. Eh, simplemente decir que mañana vamos a tener otro podcast sobre, sobre lo mismo, pero en el caso de la conferencia oeste. Y allí, en teoría, si no es muy largo. Bueno, lo cual probablemente sea, eh, pero ya quedará más largo aún, eh, pues daremos también los premios de la NBA, nuestros premios particulares.
1: Y eh, seguidos en TikTok, sí por lo veis,
0: hemos subido otro. Otro, exactamente, y... con nuestra visita al Within Center, al Within eh, Center? para ver el Olympiakos de bueno el disfrutaron más que otros. Exactamente, vamos a dejarlo. Eh, ahí... No vamos a especificar quién disfruto más. No. Eh... Aunque la gente lo puede suponer así <risa> que Además, vídeo funcionado bastante bien. Sí, ahí estamos. Estamos contentos. estamos contentos. Dicho esto, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, magníficos, eh, espero que os haya gustado muchísimo. Y nada, eh, otro magnífico podcast de previa. Esta es la no previa de la conferencia Oeste mañana. Perdón, este, 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 este mañana llegará la no previa de la conferencia Oeste. Muchas gracias por escucharnos y adiós.